0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h15 RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Il était l'un des deux créateurs du Petit Nicolas Jean-Jacques Sampé, donc est mort à 89
1: ans. Sa poésie a fait le tour du monde. Il a notamment été dessinateur pour le magazine américain de New Yorker. En France, il signe un dessin chaque semaine dans Paris Match. En Gironde, le mégafeu reste incontrôlable. Plus de 360 pompiers européens arrivent en renfort. Dans l'Aveyron, l'incendie qui a ravagé 750 hectares de forêt. Est désormais fixé. Et puis du nouveau sur la perquisition de la villa de Donald Trump en début de semaine. Le FBI recherchait
0: des documents sur des armes nucléaires, révèle le Washington Post. Juste après votre journal, pourquoi y a-t-il souvent des casinos dans les stations thermales Vraie question. Cyprien Sini répondra.
1: RTL Matin
0: il a donné un visage et un sourire au petit Nicolas. Jean-Jacques Sempé est mort à 89 ans.
1: Le dessinateur est décédé hier dans sa maison de vacances, entouré de ses proches et de son épouse. Paris Match, L'Express ou le magazine américain de New Yorker, Sempé a marqué plusieurs générations d'enfants depuis les années 50, Monique Younes. Sampé devait fêter ses 90 ans la semaine prochaine, le 17 août, boulevard du Montparnasse, où il habitait et travaillait. De son grand bureau-atelier, il apercevait au loin le sacré cœur. Sa table blanche était encombrée de centaines de planches de dessin, anciens ou inédits. Il avait ce génie de restituer en trois traits, quatre mouvements, des situations les plus loufoques. Et quand vous lui posiez des questions sur son travail, il esquivait en vous parlant de son idole, Duke Ellington, ou de sa chatte qu'il trouvait merveilleuse. Le mois prochain, Sampé envisageait de publier chez De Noël ses planches de dessin qu'il avait consacrées à New York, où il avait vécu et où il avait été le premier dessinateur humoristique à travailler pour le New Yorker. Sampé restera pour des générations le dessinateur de livres autobiographiques le plus lu au monde, le petit Nicolas. Monique Unes pour RTL est parmi les hommages qui se multiplient sur les réseaux sociaux celui de la Première Ministre. Sans paix, c'était le dessin, c'était le texte,
0: c'était le sourire
1: et la poésie réagit Elisabeth Borne.
0: Contre les incendies en France, des pompiers européens viennent en renfort.
1: Un contingent allemand est arrivé hier à Austin. et près de 150 soldats du feu polonais sont attendus à la mi-journée. Le gigantesque incendie de Gironde a ravagé plus de 7400 hectares depuis mardi. Il mobilise plus d'un millier de pompiers français. Des leur viennent en aide également, comme ce terrassier qu'a rencontré Valentin
0: Boisset. À l'arrière de son camion, Jean-François tracte une immense citerne. Il demande aux pompiers une motopompe. Moto L'engin permet de transférer l'eau dans les camions pompiers. On, on alimente, on amène de l'eau, 8000 litres, euh, gracieusement. Voilà. Il y a besoin d'un renfort. Elle, elle vient d'où, cette eau Celle-là, elle arrive de, du muret, d'un forage. J'ai deux autres bennes à aller chercher. l'eau. Et vous, vous faites quoi dans la vie une entreprise de terrassement, sur Pissos. Et je vais donner un renfort, il faut y être, voilà, pour gagner du temps. Je ramène ce ben au vide, je reprends une chargée et ainsi de suite. Ces réserves de bénévoles permettent aux pompiers de s'alimenter en eau depuis l'intérieur du massif sans faire des allers-retours. Là, il était prépositionné en défense de points sensibles un peu plus loin, il était disponible. On l'a dépêché immédiatement sur le secteur. Les reprises peuvent être traitées plus rapidement et c'est ainsi que plus d'une centaine de départs de feu peuvent être éteints quotidiennement sur la zone du sinistre.
1: Un reportage de Valentin Boisset pour RTL Et dans le Jura, où deux incendies ont détruit 660 hectares depuis mardi La progression d'un des deux feux est ralentie Et le second est fixé Dans l'Aveyron, le brasier qui a ravagé 750 hectares de végétation a
0: été fixé Hier soir, la plupart des évacués Va pouvoir regagner leur domicile Aujourd'hui. Et tout cela dans un contexte Encore extrêmement difficile puisque c'est aujourd'hui La journée la plus chaude de la semaine
1: 19 départements sont en vigilance orange Canicule, on attend jusqu'à 41 degrés Dans le sud-ouest, avec ces vagues de chaleur à successives, les organismes souffrent. Les personnes âgées sont plus nombreuses à se rendre aux urgences, d'après Santé publique France. Avec un symptôme particulier, une très grosse fatigue, nous explique Franck Becker, urgentiste à Rodez.
0: Ce qui a changé par rapport au début de la canicule, c'est qu'on retrouve de plus en plus de personnes âgées avec une altération de l'état général. Pas forcément avec une déshydratation puisque les consignes sont bien respectées, ils s'hydratent bien, mais fatigués avec des chutes plus répétées. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'infections bronchopulmonaires. Ce n'est pas la saison, normalement c'est d'octobre à mars je ne parle pas du Covid. Hein. Et Les personnes ne semblent pas avoir le temps de récupérer entre deux vagues de chaleur, ça peut prendre quatre jours, cinq jours, une semaine avant qu'on puisse les faire retourner à domicile.
1: Des propos recueillis par Odile Pouget pour RTL.
0: Et attention aussi à certains médicaments en cette période de forte chaleur. On entendra les conseils d'un pharmacologue juste après le journal de 7h tout à l'heure. La sécheresse et ses conséquences sur l'agriculture, on va en parler toute la matinée dans notre fil rouge sur RTL. Oui, ce matin nous sommes avec Samuel Goldschmidt dans l'exploitation
1: polyculture et élevage de Michel Magron en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Samuel. Bonjour La ferme se, se réveille tout doucement ce matin.
0: Oui, euh, tout doucement, et on a même assisté dans le silence de cette fin de nuit à une scène euh, d'appel des vaches, parce que les tables étaient vides, figurez-vous, cette nuit. Et alors attention, ça va être sonore. Venez Venez donc depuis hier soir, 9h, jusqu'à 5h du matin, tous les bêtes sont dehors pour profiter de la fraîcheur. Ils ne profitent pas trop de la bouffe parce qu'il n'y a rien à bouffer. Mais au moins, ils vont, euh, ils vont se coucher dans l'herbe, dans, dans la pâture euh, fraîche quoi, pour avoir la fraîcheur. J'ai vu, on a du euh, 12 degrés là Oui, 12 degrés, oui. Mais on a de la chance, on a quand même eu de la chance quand même. Parce que je vois, à tous les matins, je regarde la, la température. On n'a pas eu une journée où ça a dépassé les 20 degrés le matin. En général, vers 5h du matin, il fait 12, 13, 14, 16, 17 degrés maximum que j'ai eu. Allez Voilà, voilà, suspense pour savoir si les vaches vont arriver. Ça, je vous propose de voir le résultat à 6h40. J'ai <rire> ma petite veste parce qu'il fait encore frais. On n'est pas en alerte canicule en Lorraine. Hein. Mm. Il fait très chaud le jour, mais il y a cette chance quand même d'avoir de, des températures assez fraîches la nuit, notamment pour les vaches. Bon, on vous laisse réveiller les vaches. A tout à l'heure, Samuel Goldschmidt. A tout à l'heure. Merci beaucoup, notre fil rouge ce matin sur RTL. Il est 6h36, le coup de gueule à présent du maire de Colmar, qui ne peut plus arroser les jardinières de la ville. La préfecture du Haut-Rhin l'interdit à cause de la sécheresse. Colmar, qui fait pourtant
1: partie d'un club très fermé d'une dizaine de communes classées fleurs d'or pour la qualité de son fleurissement. Alors, pour sauver ces fleurs, Eric Stroman demande à ses administrés d'arroser eux-mêmes les jardinières publiques avec des eaux de récupération.
0: On est sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, mais bon, euh, ça vu de Paris, ils ne le comprennent pas. À Paris, on peut arroser. À Colmar, on est sur 35 milliards de mètres cubes d'eau. On n'a pas le droit d'arroser. C'est une absurdité. J'ai une commune limitrophe qui s'appelle Orbouvir, qui est alimentée avec le même réseau d'eau. Orbouvir peut arroser. Moi, je ne peux pas arroser. C'est un découpage administratif qui a été décidé, euh, mais qui ne tient absolument pas compte des réalités locales. Totalement injuste. Donc, j'en appelle à mes concitoyens, et en particulier aux restaurateurs, pour utiliser l'euro de récupération pour arroser ses jardinières et ses massifs fleuraux. Ça fait partie d'un écosystème qu'on semble ignorer. On ne va pas transformer la France en Sahara. Des propos recueillis par Romain Biteau pour RTL Le gouvernement va autoriser les crèches à employer, tenez-vous bien des salariés non diplômés C'est un arrêté ministériel qui est un peu passé inaperçu ces
1: derniers jours Les crèches publiques comme privées devront d'abord prouver qu'elles n'ont pas réussi à embaucher du personnel diplômé. À 8h20, la réaction de Cyril Godefroy, co-secrétaire général du syndicat
0: national des professionnels de la petite enfance. Il sera l'invité de RTL matin. RTL 6h38 en Ukraine le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia à nouveau bombardé. L'heure est grave, réagit le patron de l'Agence
1: internationale de l'énergie atomique en réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il réclame l'autorisation de pouvoir accéder à la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Hier, le site de la centrale a à nouveau été bombardé et une nouvelle fois, Kiev et Moscou se renvoient à la responsabilité des frappes. Aux états unis le ministre de la Justice a personnellement approuvé la perquisition chez Donald Trump. Mais Merrick Garland ne précise pas les raisons de cette perquisition lundi dernier dans la résidence de l'ancien président en Floride. D'après le Washington Post, le FBI cherchait des documents relatifs à des armes
0: nucléaires, Lionel Gendron oui, et c'est ce qui pourrait expliquer l'exceptionnelle perquisition de lundi. Selon le Washington Post, de hauts responsables étaient inquiets. Inquiets quant à la sensibilité des dossiers que Donald Trump aurait pu emporter, à commencer donc par des documents nucléaires. Le quotidien cite des sources proches de l'enquête. On ne sait pas s'il s'agit d'armes nucléaires américaines ou d'un autre pays, ni si le FBI a trouvé ce qu'il cherchait. Si l'information est exacte, c'est une faute très grave, qu'il s'agisse de négligence ou qu'il y ait intention, quelle qu'elle soit. On en saura sans doute plus aujourd'hui, en effet, pour répondre aux attaques de Donald Trump, le ministre de la Justice va rendre public le mandat, c'est-à-dire révéler le motif de la perquisition. C'est rare, Donald Trump a jusqu'à ce soir pour s'y opposer. S'il le fait, ses adversaires lui demanderont forcément ce qu'il a à cacher. Lionel Gendron correspondant de RTL aux Etats-Unis. En football, Martin, Nantes reçoit Lille, ce soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Le coup
1: d'envoi à 21h ce soir à vivre sur RTL dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro. La semaine dernière, lors de la première journée, Nantes a été tenu en échec à Angers, zéro partout. Et Lille a largement battu au cerf 4 buts Merci beaucoup Martin Choc, à tout à l'heure.